0: Огромный, сложный кризис, в котором мы реально обсуждали развод
1: А какого-то мероприятия окончания кризиса, его как такового не было После
0: каждой ссоры ощущение, что ну вот сейчас мы расстанемся
1: Наше общее дело, это наши отношения, наш тот самый проект и стартап, который мы должны вместе решать
0: Нигде в целом раньше в моей жизни не звучало слово «кризис»
1: А еще, мне кажется, ошибка думать, что у кризиса есть четкие границы Всем привет, меня зовут Лёня.
0: Меня зовут Маша. И
1: это подкаст «Чуть не развелись».
0: Мы уже 10 лет вместе, у нас дочка Кира, и в прошлом году мы пережили ну, такой большой кризис и чуть не развелись.
1: Остаться вместе — это наш осознанный, а возможно нет, выбор. Мы много чего для этого сделали, но не претендуем на истину. Но если вы воспринимаете нас как позитивный пример, можете использовать наш опыт.
0: Да, в этом подкасте мы на самом деле ничего не рекомендуем, не говорим, как поступать, просто делимся каким-то своим опытом, который, как оказывается многим, отзывается и близок, поэтому просто продолжаем рассказывать нашу историю, и сегодня мы так потихонечку завершаем первый сезон, нам хочется поговорить вообще про ошибки нашего кризиса, которые мы допускали, и которые сейчас мы действительно воспринимаем вот как ошибки, и как то, что можно было, может быть, с одной стороны избежать, а может быть, ну как-то пройти побыстрее.
1: Мы с тобой как бы не маленькие, Мальчики, девочки уже Мы знаем, что как таковых ошибок Быть не может Это опыт, это опыт, драгоценный опыт Давай на него опираться так Но какие-то вещи, наверное, мы бы пофиксили Скорее вопрос, зачем мы про них рассказываем и Разговариваем, потому что как бы Обратно себе не вернешь, а совета раздавать не хочется Наверное, это какое-то резюме Как мы больше не будем поступать Потому что мы знаем, что такие ситуации Еще могут возникнуть
0: Да, я и хотела сказать, что По сути, это был наш с тобой такой первый огромный сложный кризис в котором мы реально обсуждали развод но мы-то сейчас знаем что кризисы это ну вообще нормальная вещь и она периодически случается и я не живу в иллюзии что вот все мы кризис прошли и теперь до конца наших дней живем сладко и гладко я понимаю что мы будем сталкиваться с разными кризисами они будут приходить в разные периоды там в зависимости от того что будет происходить в нашей жизни и мне здесь сегодня хочется с тобой наверное проговорить какие-то вещи Которые уже с нами происходили И мы можем их взять в опыт И... Ну, как-то в дальнейшем с этими вещами уже поступать чуть иначе.
1: Первая вещь, о которой бы я сразу хотел отметить, про которую ты уже начала говорить скорее всего, это не последний кризис.
0: Ну да, иллюзия, что если кризис преодолели, то все. Теперь мы живем, душа в душу, никогда не ссоримся, у нас нет каких-то там споров по каким-то темам, или что мы вообще теперь два идеальных суперчеловека.
1: Мне кажется, что на данном этапе жизни все может поменяться. У нас с тобой есть ответ, как смягчить кризисы в наших отношениях не чьих-то чужих, ну, а вот конкретно в наших. И мы знаем, что привело к тому пиздецу, который был в прошлом году, и как постараться не допустить этого снова. И, наверное, вот, вот эта история про то, что мы понимаем, что это еще будет, дает нам возможность не сильно разочаровываться в будущем. Мы не раз с тобой про это говорили. Кризис э, ⁇ это история про изменения. Да, а, да, то есть да, по старому да, не можешь, да. по новому хочется, но не знаешь еще как. И поэтому вообще в целом кризис можно принимать как трамплин на взлетной полосе нашей любви. Хотя трамплин на взлетной полосе это какая-то хуевая затея,
0: да? Шасси вообще может оторвать просто.
1: Да, ладно, без трамплинов. Это просто новый уровень. Так попросить.
0: Ну, в общем, про ошибку-то, да, мы с тобой говорим, что это ошибка думать, что это больше не повторится, и все такое, что все будет теперь супер классно.
1: А еще, мне кажется, ошибка думать, что у кризиса есть четкие границы. Что, типа, есть день, когда он начинается, и есть день, когда он заканчивается. И что хуёво только в этом промежутке времени. Как-то в этот кризис стало понятно, что там, ну, там границы с обоих сторон достаточно сильно размазаны. И если про стартовую границу, когда началось, еще можно размышлять, ну вот кажется, это вот я поняла это в этот день, или я понял это в этот день, то про финальную точку для меня реально было больно, потому что я все мечтал, чтобы это закончилось. А какого-то мероприятия окончания кризиса его как такового не было, потому что ссоры, конфликты, они остаются, и как бы ты такой, так, это все еще кризис или уже не кризис?
0: Блин, а вот у меня как-то не так, на самом деле. Для меня более ощутимы эти границы. То есть я для себя, да, понимаю начало кризиса. Я прям вот, да, говорила не раз, что то ссора в машине, там, в 21 году. Для меня как стартовая точка. А финальная точка, слушай, знаешь, для меня как будто она была. Когда мы с тобой ходили вдвоем на экстатик, здесь в Тбилиси, я в своей голове вот так внутри проживала весь прошлый год, протанцовывала его. Ну, то есть как-то проживая это дело телом Плакала там, пока танцевала ну, то есть у меня прям было очень-очень много Каких-то эмоций Проживания этой темы и вот для меня весной вот стала прям точка, что я как будто в этом танце как-то я там вот эту точку для себя поставила. А после него, ну, я понимаю, что да, мы можем с тобой продолжать там спорить, ссориться, что-то выяснять, но это как будто для меня отдельная часть, просто, ну, вот отношения живые, они идут, они продолжаются, и это уже не кризисная какая-то фаза. Как будто что отличает кризис, да, от э, цеплялок во время отношений? В кризис все тленно. Я не понимала... Как мне быть дальше? Закончится это, не закончится, сколько еще можно? Такой постоянный вопрос, за что? Когда это прекратится? А в отношениях просто, вот уже, да, которые идут дальше, для меня нет такого вопроса. Для меня ссора в отношениях, ну такая типа, ну вот да, сейчас поспорили, я знаю, что дальше все будет нормально. А, наверное, еще в кризисе, знаешь, после каждой ссоры ощущение, что, ну вот сейчас мы расстанемся. Ну вот это последнее. Ой, блин, я сейчас зря это сказала, мы сейчас расстанемся. Я вот помню, что страх всегда был.
1: Я пришел с тобой договариваться по поводу планов, каких-то там типа через 2-3 месяца, ну типа что там надо было сделать, и ты мне сказала я не могу с тобой договориться, может мы вообще расстанемся, ну нихуя себе блядь, вот это стоп для наших планов, конечно, э, типа и я помню, что мы разошлись, и я тебе пишу сообщение в соседнюю комнату, типа какого хера вообще, зачем мы обсуждаем наши отношения, чтобы делать ставку на том, что мы расстанемся или нет, хотелось ну бы вот, быть вот одном ключе. это
0: значит, вот тогда для меня это было кризисное состояние, у меня не было уверенности а здесь как будто ну, уверенность у меня есть что мы вместе все в порядке да это лишь пытаюсь... отдельная ссора
1: комичность этой ситуации нас пригласили на свадьбу чем мы с тобой пойдем да я буду в черном платье но если мы с тобой расстанемся то я буду в красном платье не пойду не знаю может быть если
0: мы расстанемся я буду в леопардовом
1: мне нравится, что мы с тобой сейчас можем говорить о том, что кризисы повторяются, это норма, и в прошлом году нас как раз пугало это. Так ненормально, так быть не должно, и если это происходит, то наши отношения какие-то плохие. Но в целом, мать часть по поводу того, как вообще выстраиваются отношения, сейчас можно подтягивать разными способами. И мне безумно симпатизирует курс синхронизации психология счастливые отношения. Хоть и название такое супер счастливое, внутри достаточно много вещей, которые помогут подсветить что в отношениях норма что бывает, что бывает не только у вас, у нас, но в целом может быть в отношениях. Если вы хотите посмотреть на отношения, на свои отношения с другой стороны, залетайте к ребятам на сайт, используйте промокод «Не развелись», получайте скидку 15%.
0: Кроме того, этот промокод суммируется с другими скидками на сайте. Действует не только на этот курс, на самом деле, на все курсы, на все продукты, которые есть у синхронизации. Подробнее читайте в описании. Мне такой немного отличница, да, вот это типа «Как? В моих отношениях кризис? Да вы что? Нет, со мной такого не случится, мы же так друг друга любим, у нас же так все было хорошо, с чего бы ему взяться?» Ну, мне было сложно вообще в это поверить. Ну, типа, сложно было признать. И когда пришло вот это осознание, что типа «Блин, кажется, у нас вообще кризис, да, потому что там сначала что-то мы ругаемся, что-то у нас то все, а потом назвать это дело своим именем кризисом, Кризис? это было сложно. И легче было делать вид, что, ну, как будто ничего не происходит.
1: Есть две грани. Первое — признаться внутри отношений, что у нас кризис. А во-вторых, признаться внешнему миру в том, что у нас кризис.
0: Как ты вообще для себя признавал, что типа вот кризис настал? Ну, вот я сказала, да, про себя, что мне было вот просто вот эту мысль допустить сложно. Вот что, типа, знаешь, вот какой-то голос, я, я даже знаю, чей это голос внутри меня говорит. Ну, вот то, что про меня там всегда там в семье говорят. Ну, у Маши все хорошо. А тут, типа типа, у Маши нехорошо. Вот это очень на меня давило вообще.
1: Но я это не называл кризисом, потому что я понятийно не понимал, что такое кризис. То есть в момент, когда я начал понимать, что это правда кризис, мне как бы психолог просто сказал, чувак, кризисы выглядит вот так вот, у вас кризис. Я такой, а... Вот оно ты что. То есть, у меня даже проблема не с тем, чтобы это назвать к а я как бы понятие такого в целом не воспринимал. То есть, у меня были сложности в отношениях. Сложности в отношениях это не момент, когда ты по-старому не хочешь, по-новому не можешь. Сложности это в отношениях это типа, кто-то насрал посреди комнаты, нужно убрать. Ну, типа, помыть, и все будет чисто. А там, как бы, структура совсем другая. И я-то решал проблемы путем того, что я пытался отмыть и очистить, ну, как бы и вернуть все как было до этого. И это был мой Неправильный заход, потому что, ну, объективно, что кризис я принял только в середине прошлого лета, а мы там с тобой уже как бы хуярили вовсю
0: Ну да, это как будто, знаешь, вот мне хочется сказать, в школе не научили, вот как, как будто, не то что в школе, да, это я вот в общем говорю, а нигде в целом раньше в моей жизни не звучало слово «кризис» Вот, ну, как-то не говорили, как вот откуда вообще узнать про кризис, да? Я, наверное, тоже узнала про кризис сначала про свой личный в кабинете у психолога, который мне сказал: "Ну, кажется, дорогая моя, у тебя наступил кризис среднего возраста". И я такая: "О, кризис". Да,
1: кстати, мне тоже говорили, причем за год до нашего с тобой кризиса, но я как-то, но я не не сильно понимал терминологию. Я такой типа: "Ой, как модно звучит, кажется, я становлюсь взрослым". Очень прикольно. Да. Слушай, но ты тут козыряешь все выпуски как психолог? Козырну как стартапер. Например, стартапов есть болезнь роста. Когда нанимается много людей, продукт очень быстро растет, вы делаете классные запуски, классные продукты, а процессов у вас еще не существует. Ну, типа, на каком-то базовом бытовом уровне. Вы не привыкли передавать дела от одного к другому человеку. Делается все достаточно хаотично. Но нет системы какой-то. Нет системы, да. Но в данный момент уже требуется, чтобы это существовало. И это называется вот такой вот, кризис роста Когда ты очень хочешь, чтобы все работало классно Но у тебя нет ресурсов, возможностей, навыков Ты начинаешь еще больше нанимать людей Придумывать проекты, как это полечить Из этого возникают еще больше операционки И все начинают э -э, тонуть в этой истории Вот э -э, по факту у нас происходило то же самое То есть мы знали, что мы хотим Пытались это порешать Накидывали еще больше Это вызывало еще больше эмоций Обсуждений и прочее Но это вот было куда-то все не туда И когда у тебя нет опыта порешать это очень сложно Поэтому ты либо нанимаешь классных специалистов Которые с этим сталкивались и могут это выстраивать Либо понимаешь, что это долгий процесс И тебе придется его выстраивать Но ты не бросаешь это То есть я не брошу сейчас стартап Потому что возникла сложность Как бы для всех адекватно понятно Что это этап, который нужно проживать Я не могу сказать, что мы можем это сравнить Со всеми отношениями, но...
0: Или со всеми стартапами
1: Да, но с нашими точно
0: ну вот еще да, одна вещь. Это, наверное, тут у всех по-разному, но вот в нашем случае это было про, в моем даже случае, когда я начала чувствовать, что моя любовь к тебе угасает, что вот этого ощущения... Угасает любовь.
1: Можно записать грустный трек на этот Это должен быть
0: грустный рэпчик. Знала, что...
1: Большинство песен российских поп-исполнительниц строится на теме неразделенной любви. Да, да, конечно. Я не знал, мне сказали, я подумал, что за бред. Я да. просто начал включать любыми да. песни, которые я слышал. И там просто все. Да, ну, типа
0: Я люблю этот прикол, типа... Во-первых, я сама люблю слушать эти страдающие да, песни. Это просто трэш. Нет, <свят> я хочу, нравится. чтобы все
1: знали эту историю. До кризиса, когда я уже понимал, что что-то не так, Маша по утрам закрывалась в ванне и включала одну и ту же песню. Я ненавидел эту песню, потому что я понимал, что что-то не так. Маша мне говорила, просто мне нравится эта песня. Но у тебя зима в сердце, на душе в йога. Сука, я ненавижу <с эту <с песню <с всей душой, потому что потом, ну, как бы выяснилось, что у нас очень херово уже все было в отношениях по словам Маши. Она продолжала слушать эту песню и говорить мне, нет, все в порядке, все нормально. И тут, короче, у нас все хорошо, уже практически прошел год. Маша идет мыться, и я слышу эту песню из души. Маша выходит и говорит, я не хочу слушать эту песню. Ну, это просто песня, но мне нравится. Нет, блядь, я не могу ее просто слышать, это ужасно.
0: Блин, я считаю, что эти страдальческие песни помогают проживать состояние грусти.
1: И, и твоему мужу повеситься, пока ты моешься в душе. Потому что это такое, такой, блядь, прошло 9 месяцев, я не готов.
0: Ну так вот, когда я поняла, что моя любовь угасает, бабочек в животе что-то нету, я, конечно же, подумала, что это со мной проблема. Я что-то делаю не так в наших отношениях, я это должна исправить. Внутри меня там ворох чувств, непонимание, страхов, какого-то бессилия, но я не могу это тебе вынести, потому что я понимаю, как будто, что это на моей стороне проблема, что я это должна пофиксить. И вот это вот Закрытие внутри себя Оно, ну, такое вот Ошибочное для меня было Мы как-то уже про это говорили, да Но вот еще раз в рамках ошибок хочется Проговорить, что, наверное, сейчас Вот с тем уровнем нашего Контакта и общения, ну, я бы уже пришла К тебе, я бы там полгода Не мариновала это в себе
1: Мы с тобой повторили эту ошибку Мы с тобой повторили буквально Несколько, ну, месяц назад, даже меньше Сейчас мы с тобой снова Находимся у семейного терапевта и мы поняли, что пора идти вместе к семейному, как раз когда мы снова коснулись этой точки, где ты мне сказала, это моя проблема, я буду сама с ней разбираться. А я, там, типа, после нескольких безуспешных месяцев сказал, типа, ну и пофиг, я тоже сам буду с этим разбираться. И мне кажется, мы вот прям очень четко заметили эту историю, что mm -hmm. мы опять расходимся по разным углам решать свои проблемы, которые находятся внутри наших отношений. То есть наше общее дело — это наши отношения, наш тот самый проект и стартап, которым мы должны вместе решать, даже если это очень дискомфортно тебе или мне, ну, то есть нам нужно было принести это все в контакт. Мы пытались с тобой, мы правда с тобой пытались, э, там, два года назад, мы пытались говорить, мы про это много говорили, что это были какие-то общие слова или обвинения, ну, то есть все, что угодно. Мы старались, не смогли пойти в глубину, разошлись по углам и пытались решать там где-то в каждой в своей стороне. А в итоге все равно вернулись к точке, где придется вместе решать то, что было. Поэтому, ну, да, я точно подтверждаю, что это была ошибка, которую бы я не хотел повторять, хотя мы с тобой ее повторили. А я бы вот
0: не назвала, что мы ее повторили, потому что здесь, вот наша да, последняя история, она как будто бы все равно быстрее произошла. Мы поговорили типа такие озвучили: Давай каждый сам будет разбираться. И как-то в этом разговоре как будто и перещелкнула. Пойдем-ка вместе. Ну да, да. Что это как будто не ошибка, а уже мы замечаем это, и с этим быстрее справляемся.
1: Моей ошибкой в прошлом году было желание занять все пространство вокруг тебя. Я очень боялся, что если меня не будет где-то рядом, рядом с тобой, то ты примешь решение, в котором я тебе буду не нужен. То есть я, ну как бы вот если прямо нарисовать эту картинку или сделать видео, то я стою все время перед твоим лицом. Никуда не отхожу от тебя. Вот прямо тут постоянно рядом, куда ты идете, я рядышком. Мы вместе я никуда не пропадаю, я тебе постоянно пишу Ну, то есть это вот прямо тотальное Поле закрытия там Вокруг тебя, при том, что ты Просила дистанции, ты много Просила дистанции, и Как ты сама говоришь, именно дистанция тебе Помогла разглядеть хорошие ну, вещи да. В наших отношениях.
0: Я сама в это Верю, и как будто для меня это все таки правда Не самый обман, для меня важно было Немножко отдалиться, чтобы Сблизиться.
1: Ну, а для меня тоже было Важным отдалиться, чтобы разозлиться <связь> Типа, чтобы разозлиться и стать ну там чуть более самостоятельным, не прилипшим к тебе. Мы с тобой говорили в выпусках, что там включилась у меня родительская позиция, где я начал играть в спасателя, выручать там тебя, да. И в этой истории я вот прям старался быть все время рядом. И сейчас я знаю, что вообще в целом твой запрос на то, что мне нужно побыть одной, он для меня более ценный, чем был тогда. И я старался его игнорировать.
0: Типа сейчас ты понимаешь его ценность? Да,
1: да, да. Я понимаю его ценность, и я как бы реагирую на этот запрос, во-первых. А во-вторых, я понимаю, что если возникает кризисная ситуация и запрашивается дистанция то не обязательно эта дистанция запрашивается, чтобы подумать о том, как со мной развестись. То есть я-то как бы себе фантазировал, что ты как бы заходишь, там у тебя уже в комнате сидят юристы, подружки, родственники, все в одной вот, типа если
0: головоломка там в голове. Да,
1: мы сейчас, короче, ему скажем, Иди ты нахуй, чемодан я тебе уже собрала, а все вот билеты уезжай, вот больше, ну то есть как бы вот такой смешной комичный сценарий был в моей голове.
0: Как говорит мой преподаватель? Как говорит мой дед,
1: я твой дед.
0: Любые отношения — это постоянное слияние, сепарация, слияние, сепарация И иногда мы очень сливаемся и прилипаем друг к другу А иногда нужна вот эта сепарация и дистанция И как будто бы, ну, в том году вот это слияние было настолько уже сильным Что просто, ну, хотелось кричать «Откройте форточку, мне нечем дышать!» Что, ну, потребовалась вот эта какая-то сепарация Больная такая неприятная, но без нее как будто никак нельзя было по-другому.
1: Отношения это вообще риск всегда, и кризис это супер риск. То есть я то боялся от тебя отойти, потому что боялся, что ты примешь решение не оставаться со мной. И я пытался этот риск как-то нивелировать, тем самым забирая жизнь из наших отношений, потому что я пытался контролировать этот процесс. А рисковать в кризис тоже нужно, потому что были и позитивные риски, на которые я шел, и карта сыгрывала. И это было прикольно
0: Ну, еще одна ошибка, которую мы с тобой обсудили и выделили Это детско-родительские отношения, в которые мы ввязались и влипли
1: Да, совет всем, не обязывайтесь Хуевая затея
0: но мы советов не даем.
1: Ну, это и звучало как-то, знаешь, нелогично. Ну, типа, как можно сказать: мы поняли, что это ошибка, мы больше никогда не будем заходить в дискорде. Ну, это невозможно. Мы с тобой, вот как абсолютно ну, такие, какие мы есть. У нас фонят все наши истории там с родителями. Когда-то больше, когда-то меньше, мы по-любому в них будем впадать. Наверное, я бы сказал, замечать. Замечать, что происходит. Типа,
0: блин, это неотъемлемая часть отношений. Мы все равно иногда там как-то действуем из наших разных это круто.
1: это круто. Мы находим себе партнера, чтобы допитывать какие-то свои части. В
0: чем ошибка для тебя была? Что там такого для тебя было невыносимого, плохого, да? Что ты сейчас бы, может быть, как-то это там срегулировал или избежал или я не знаю вот.
1: Для чего нужен кризис? Чтобы каждый понял, что он хочет от отношений, как он хочет сформулировал для себя это, занес эту историю обсуждение, спросил ты как бы готов так дальше идти, не готов, что ты хочешь, что ты не хочешь. А детско-родительские отношения и моя роль. А в этой истории. Это как будто я за тебя решу. Я знаю, чего ты хочешь. Деточка моя, да, я сделаю, как тебе надо. Тебя я, конечно, спрошу, но не факт, что приму это к сведению.
0: Ну и отсюда твоя, вот это, твой страх оставить меня да, как бы условно да. одной, вдруг я приму неправильное решение.
1: Да, да, это желание контролировать, потому что есть внутренняя неуверенность. Ну, как бы там мы можем вообще цепочку размотать до конца, там, история, что есть неуверенность в себе, как со мной с таким быть, тогда я лучше буду контролировать, Типа, буду весь такой взрослый, все дела. Конечно, это не про отношения мужа и жены. Конечно, это не про отношения любовников. Конечно, это не про отношения партнеров, которые могут быть самодостаточно сильны в каждый момент времени самостоятельно. Как бы мы разобрались в кризис этой истории, а потом у нас снова возникали какие-нибудь эпизоды, где возникала какая-нибудь детско-родительская история. И мне страшно было. Ой, а мы это не полечили, а мы это не исправили, а оказывается, все так. Или же я вижу, что ты опять впадаешь в ребенка, я такой прям специально... Не -не -не, не 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 Я тебя сейчас трогать не буду, потому что я знаю, блядь, к чему это приводит. Хотя в какие-то моменты это нормально. Да,
0: я вот только сижу и хотела сказать, что на самом деле, если сейчас вот думать, да, что мне дал этот опыт таких, вот, прям, знаешь, провалиться в детско-родительские отношения, где я заняла роль ребенка такого бессильного, не знающего, что делать, решите за меня. Вот, вот ответственность, держите, мне не надо. То я сейчас понимаю, что мне это, во-первых, дало ну, почувствовать, как это быть ребенком. А в дальнейшем иногда переключаться осознанно. Когда я, например, условно, да, сейчас вот вымотана, уставшая, нет вообще никаких сил, я где-то внутри себя признаю, что я сейчас ребенок, хочу, чтобы меня покачали. Я хочу лечь на диван и сегодняшним вечером не принимать никаких решений. Я хочу там два дня лежать и быть два... беспомощной. Нет, два
1: дня нельзя. Можно только три часа с 7 до 10 вечера. Ну типа, что это я как батя говорю.
0: Вот этот опыт, попробовать это, сейчас дает такую управляющую историю, где я могу выбирать позволять себе, но делать это вот осознанно, да, вот это вот слово, но не могу его заменить ничем другим. Мне как-то хочется здесь так подрезюмировать вообще на тему ошибок. Мне кажется, когда говоришь слово ошибка, как будто, знаешь, так немного обесценивается вообще все, что мы проживали и делали. Потому что в любом случае каждая вот эта ошибка, да, как мы ее называем, она дает, ну, понимание вообще себя, своих отношений. Мне как будто бы, знаешь, здесь вот в конце так хочется снять вот эту, ну, какую-то маску, а как правильно проживать кризис, да, вот не допустите вот этих и вот этих ошибок, а, ну, вообще дайте свободу допускать эти ошибки и в отношениях ну пробовать и смотреть и как-то изучать и к нашим да там дальнейшим отношениям у нас будут Новые ошибки, другие, то, с чем мы вообще еще не сталкивались. И как будто я хочу здесь вот эти ожидания отличницы, что ну там побыстрее как-то там справимся и вот уже мы же на опыте, ну так снизить и дать себе какое-то вообще право ошибаться и в дальнейшем, но принимать, что это вот такая часть отношений.
1: Вообще, мне хочется снять ответственность и не брать ее ни в коем случае на себя за чужие отношения. И когда я говорю: я не знаю, как у вас будет каждый принимает решение сам, я как бы говорю: наш опыт не ливай, но он. У может не сработать, я за это ответственность не беру. И, наверное, вторая мысль, которая здесь так резонирует, что у меня ожидание, что если или когда у нас будет следующий кризис, у нас явно будут разногласия, но в этом кризисе хочется больше чувствовать, что мы заодно, и кажется, что вещи, которые мы сегодня проговорили, они как раз помогают сохранять вот это ощущение, что мы за что-то одно держимся. Мы, конечно, можем выносить свое, свои требования, свои желания и прочее, но ощущение, что мы за отношения, оно для меня очень важно. К сожалению, в прошлом году достичь этой истории было сложнее. Это очень плохо ощущалось мной. То есть мне хочется, чтобы было по-другому. Поэтому, наверное, даже история про то, какие были ошибки, все-таки про то, чтобы замечать, видеть кризис, легализовывать его, снижать интенсивность, но никак не растворять его в пространстве и притворяться, что его там не существует и не было. Ну что... Мы финально начинаем отвечать в этом сезоне на вопросы, почему не развелись. Поэтому... Почему не развелись?
0: Мне как будто просто близко то, как думаешь ты, то, как видишь ты. И как будто в наших отношениях мы смотрим вот как-то под одним взглядом на многие вещи. И когда эти взгляды совпадают, то наше вот общее «мы», про что ты говоришь, оно ну, как-то как будто, знаешь, так увеличивается, растет, становится таким большим, мощным, богатым. И мне просто очень хорошо здесь с тобой, даже несмотря на то, что было в наших отношениях. Люблю тебя.
1: И я тебя люблю. Почему не
0: развелись?
1: Ну, если говорить про этот выпуск, те ошибки, которые мы с тобой сегодня назвали, мы с тобой поэтапно вместе замечали и признавали, Вместе как ошибку И это тоже была достаточно сплочающая история В которой мы видели, что мы можем ну, дизайнить наши отношения И менять их формат Это очень классно работало на объединение Несмотря на то, что мы замечали достаточно глобальные, большие вещи Поэтому мне захотелось быть с тем человеком С которым мы правда смотрим в одном направлении И можем признавать больные и неприятные вещи вместе Друзья, спасибо большое, что продолжаете слушать нас. Вы можете слушать нас на любом подкаст приемники Вы найдете и услышите там абсолютно все выпуски. Нам хочется читать ваши комментарии и в скором времени отвечать на ваши вопросы. Поэтому пишите нам в любой из соцсетей, где мы есть. В Инстаграме, Телеграме или Твиттере.
0: Друзья, спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что пишете нам разные комментарии. Теплые и приятные. Я люблю особенно. Также хочется в этом выпуске поблагодарить нашего продюсера «Золотой цепью» Глеб Дригуна. Спасибо, Глеб.